0: One, two, three, test, test, yes, wir sind wieder on air, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Mein Name ist Patrick Reiser und schön, dass du wieder hier mit dabei bist. Hier kriegst du jeden Freitag wertvollen Content, der dich stärkt und dich unterstützt, deine Lebensqualität maximal zu steigern. Ja, hier dreht sich alles um dein Bewusstsein, wie du das bestmöglich entfalten und erhöhen kannst und somit völlig neue Dimensionen von Freiheit, von Lebenslust und Lebenskraft, von Fülle und Klarheit freisetzen kannst. Wir haben immer wieder spannende Persönlichkeiten und Experten bei uns zu Gast sodass du Inspiration und neue Perspektiven tanken kannst. Dieser Podcast ist auch ein Raum, in dem alles unzensiert gesagt werden kann. Jede Idee, jeder Gedanke hat hier Platz. Heute freue ich mich sehr, euch Manoli vorzustellen. Wer ist dieser Manoli? Und wie sieht unsere gemeinsame Reise aus, die wir, ja, die wir jetzt vor rund zwei Jahren Angetreten sind und die jetzt nochmal viel stärker geworden ist. Manoli unterstützt junge, ambitionierte Menschen dabei, herauszufinden, wer sie wirklich sind und basierend auf dem, auch eine klare Fahrtrichtung für ihr Leben zu kreieren. So dass sie langfristig den Weg ihres Herzens gehen können und ein freies, selbstbestimmtes und inspirierendes Leben führen, anstelle irgendwelche aufgesetzten oder suggerierten Zielen nachzurennen. Kennt sich ja jeder. Zudem unterstützt er als Klarheitscoach diverse High-Performer und Führungskräfte mit geistiger Klarheit, innerer Ruhe und einem laserscharfen Fokus, all ihre Ziele zu erreichen und so noch mehr von ihrem Potenzial freizusetzen. Neben seinem eigenen Unternehmen mit mittlerweile drei Mitarbeitern unterstützt er mich auch bei Human Elevation intern in meine Geschäftsführertätigkeit in Strategie und Taktik. Außerdem ist er bei Human Elevation auch Head Coach. Ich freue mich sehr, euch Manoli vorzustellen und ich sage herzlich willkommen in der Show. Manoli Caldes. Manoli, herzlich willkommen in der Show.
1: Herzlich willkommen, hallo. Schön, dich zu sehen.
0: Ja, yes, ist Manoli mit dem Schweizer Akzent aus Portugal. <lacht> du sitzt in Portugal jetzt schon seit, wie lange? Zwei Wochen mittlerweile? Vier, sogar vier Wochen. Fuck, die Zeit geht so schnell um. Es ist unglaublich, ja. Es ist crazy. Und jetzt sitzt du da und auch ja, schon im, im letzten Gespräch warst du da, wo du jetzt bist, aber wir kehren die ganze Situation um, weil du hast mich ja das letzte Mal interviewt und mit mir das Gespräch geführt und das Feedback war richtig gut, auch aus der Community. Und da kam auch oft die Frage, so wer ist diese Manoli? Wer ist dieser Manoli? <lacht> und äh, da möchte ich gerne heute mal ein bisschen eintauchen schauen, wer da gegenüber mir sitzt. Und hier vielleicht kurz als Kontext, Unsere, unser Zusammensein oder Zusammenkommen hat stattgefunden vor, wann war das jetzt? Hilf mir auf die Spur. War das vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren? Zwei Jahren Also wo wir uns das erste Mal gesehen haben, zwei Jahre. Zwei Jahre. Ach, das ist unglaublich schnell vorbeigegangen. Und zwar sind wir zusammengekommen, weil du damals in, in unser allererstes Mentoring gekommen bist, in die erste Version noch. Mhm. <lacht> Und dann ist alles ziemlich schnell passiert. So, jetzt bist du hier, ähm, du hast dein eigenes Unternehmen, ähm, hast gerade... Ich glaube, rund 23.000 Euro Umsatz gerade gemacht in den letzten zwei, drei Wochen, ist das korrekt? Das habe mm -hmm. ich noch im Kopf, gell? kann man ja auch so sagen, Wir kann ja offen hier sprechen. <lacht> ähm, Bis voll integriert bei Human Elevation, unterstützt uns, die Vision auf die Straße zu bringen, haben gemeinsam das Coaching, ähm, die Coaching-Ausbildung aufgegleist bei Human Elevation, weil immer mehr und mehr Leute auch haben, die ja, von uns eine Ausbildung wünschen, eine Ausbildung, wie sie Coach, Coachie werden können und sich positionieren können auf dem Markt. Also natürlich die handwerklichen Skills, was ein Coach braucht, aber dann natürlich alles rundherum, Marketing, Positionierung, wie kommst du zu Kunden. So da bist du auch äh, Strippenzieher gewesen im Hintergrund und machst zusammen mit mir Strategie von Human Elevation. Also in, das, so viel ist passiert in den letzten zwei Jahren. Das ist krass. Und ich würde gerne mal zurückgehen, zu diesem Zeitpunkt, wo du dich entschieden hast, mit uns Kontakt aufzunehmen und ins Human Elevation Mentoring zu kommen. Damals noch die erste Vision. So, wie war da deine Ausgangssituation und äh, was war der Grund, warum du damals zu uns gekommen bist?
1: Yes, sehr, sehr gerne. Ich war da an einem Punkt in meinem Leben, wo ich meine Grundschulausbildung hier in der Schweiz absolviert habe und ich aber nicht wirklich eine Idee hatte, was ich aus meinem Leben machen möchte. Ich, ich wusste, dass ich irgendwie mein eigenes Ding aufbauen möchte. Ich habe da im, im Gym bereits immer deine Podcasts ähm, fleißig mitgehört und da von unterschiedlichsten Seiten ja, neue Perspektiven über das Leben auch bekommen, was alles auch möglich ist. Und... Mir fehlt aber irgendwie das Wie. Also ich wusste nicht, was ich denn jetzt auch konkret tun kann oder soll, um mir eben auch mein Leben nach meinen eigenen Vorstellungen aufzubauen, nach meinen eigenen Werten, ein geiles Umfeld aufzubauen mit Gleichgesinnten. Und so ja, habe ich mich dann dazu entschieden, ähm, das, das Mentoring-Programm mit dir oder bei euch auch zu absolvieren. Ich habe dich vorher schon gekannt, weil ein ganz alter Freund von mir, der, der liebe Simon, mir vor gut vier Jahren mal in, in einem Haus, das, das wir damals so in einer gemeinsamen Gruppe hatten, als Jugendliche, ähm, irgendwie um drei Uhr morgens ein, ein Video von dir gezeigt hat, wie, wie du deinen pro -Bro chicken salat herrichtest. Scheiße, geil. Und ähm, ja, ich... ich ich wusste einfach direkt schon in diesem Moment irgendwie, okay, von dieser Person möchte ich mehr wissen. Und da ist vielleicht auch wichtig zu, zu erwähnen: An diesem Punkt war ich sehr, sehr stark übergewichtig. Also ich war über 100 Kilo schwer. Und. 100 Kilo auf welche Größe? 1, ich weiß gar nicht mehr, 1,65. Okay, 100 Kilo auf 1,65 ist schon ein gutes Gewicht. Ja. <lacht> Ziemlich, ja.
0: Jetzt jetzt, jetzt, jetzt bist du richtig gut in Form. Die Leute ja. können dich noch nicht sehen, aber vielleicht mal auf Instagram abchecken, ja man kalt ist, verlinke ich eh. Ja, okay, krass. Yes. Und, und ich kenne da das Foto, das glaube ich, mein Foto auch gepostet.
1: Ja, genau, genau. Mhm. Und, und da, da war es halt so, dass ich wie auch erkannt habe, in dir, ähm, wie viel Potenzial auch in dir selber schon da war, wie viel Feuer, wie viel, wie viel Energie da war. Und da fühlte ich mich einfach irgendwie auch zu dir hingezogen. Und so begann ich die Videos zu konsumieren, ähm, ging aufgrund dessen ins Fitness, befasste mich mit Ernährung und nahm so innerhalb von einem Jahr auch über 40 Kilogramm ab. Und dann bin ich dir halt immer weiter <lacht> Und ähm, so hast du dich ja auch sehr, sehr stark weiterentwickelt in den letzten Jahren. Du bist mittlerweile auch eine, eine ganz andere Persönlichkeit. Gerade auch, wenn, wenn man mit dir im persönlichen Kontakt ist, merkt man das sehr stark. Und ja, dann bin ich immer mehr und mehr auch in diese Richtung gegangen, wo ich mich selber gefragt habe, okay, wer bin ich überhaupt? Mm. Was möchte ich aus diesem Leben? Was sind meine Werte? Wie, wie bringe ich meine PS auch auf die Straße Und so kam ähm, ich dann auch über das Meditation Mastery erstmalig ähm, auch zu euch. Okay, krass. Die Reise jetzt noch mal so schnell äh, vor mir zu
0: sehen, das ist unglaublich spannend. Du hast gesagt, du bist von der Grundschule gekommen. Hattest du damals ein, eine Ausbildung? Ein, hast du vor, ein Studium zu machen? Irgendwo einen Job zu starten in einem
1: Unternehmen? Wie war das damals? Yes, also ich war an einem Punkt, wo ich eine Lehre in der Schweiz absolviert habe, als Landschaftsgärtner. Diese Lehre habe ich einfach gemacht, weil ich schon auch da immer sehr, sehr stark ähm, ja, so dem, dem Ruf kann man sagen des Lebens ge gefolgt bin. Ich spürte, ich liebe die Natur und so war es für mich einfach logisch, nach der Schule etwas in der Natur zu machen und darum habe ich dann auch diese Ausbildung gemacht. Das hat mir dann aber eben auch nicht so viel Freude bereitet, wie ich das er mir erhofft habe. Mhm. Und ich habe dann auch die, die Berufsmatura ähm, in der Schweiz gemacht, nach dem, nach der Lehre in, in der Psychologie und Soziologie. Okay. Geil. Das heißt, du hast
0: Gärtner gemacht. Was ist das für eine Ausbildung? Zwei, drei Jahre? Muss ich mir das vorstellen? die zwei oder drei? Drei Jahre. Drei Jahre. Und Du bist damals schon dem Ruf gefolgt, das nehme ich so heraus, weil du immer gerne in der Natur warst, hast du das verbunden und hast gedacht, hey cool, dann machst du Gärtner, weil du bist in der Natur. Genau, genau. Mhm. Geil, also du bist nicht so rein, wie das viele machen, wo kann ich am meisten Geld verdienen, sondern du bist der Freude gefolgt, schon damals dem Ruf. Yes. Hast mhm. also dann aber gemerkt, dass das nicht
1: wirklich das ist, was die wirklich... Freude macht oder dich erfüllt? Was, was hat dir nicht gefallen? Ich merkte, dass ich es liebe, mit Menschen zu kommunizieren. Mhm. Dass ich es liebe, ähm, ja, auch Menschen zu unterstützen. Schon damals wurde mir das bewusst. Und darum entschied ich mich dann ja auch eben diese Matura zu machen im Bereich Soziologie und Psychologie. Und das, das hat mir dann schon viel mehr Freude bereitet. Also das war sehr intensiv, aber es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet und das, das Krasse war auch, dass ich dann da schlussendlich als Viertbester von 500 Absolventen die Matura abgeschlossen habe, weil es mir auch so viel Freude bereitete auf der einen Seite, aber weil ich auch im Jahr vorher durch das Fitness so viel an Disziplin, an Willenskraft mir aneignete, dass das ja dann einfach eine logische Folgerung war, dass er auch in der Schule viel, viel besser wurde.
0: Mm. Heißt, du konntest einfach die Disziplin aufbringen zu lernen? Yes. Mm. Nice. So, dann bist du zu uns ins Mentoring, damals noch neun Wochen, heute zwölf Wochen. Und was ist da passiert? Weil, was ich wahrnehme, so nach dem Mentoring, ist ja... Diese ganze Dynamik, diese ganzen neuen Felder, Erkenntnisse, die in dir gekommen sind, die, die hast du dann langsam Schritt für Schritt auf die Straße gebracht. So, was ist da konkret passiert?
1: Ja, ich denke, das ist das Schwierige oder die Herausforderung, die wir ja auch haben, dass es einfach kaum in Worte zu fassen ist, weil du danach wie eine neue Brille aufgesetzt hast. Und durch das die Welt einfach ganz anders wahrnimmst. Dass du plötzlich Türen und Möglichkeiten mh, wahrnimmst, die dir vorher noch gar nicht bewusst waren. Und so war das eigentlich auch bei mir. Und du hast es auch immer so schön im Mentoring gesagt, dass, das, dass die Inhalte psychoaktiv sind. Und dass ja. die, die Erkenntnisse dann eben immer genau auch zum richtigen Zeitpunkt kommen. Was mir aber direkt so nach dem Mentoring bewusst wurde, ist, ich, ich möchte mal mein, mein Umfeld verlassen, weil ich erkannt habe ähm, ja, wie viel neue Perspektiven, wie viel neuer Inhalt auch von außen auf mich gekommen ist und ich das auch nicht nur konsumieren wollte, sondern ich wollte das leben. Ich wollte immer schon mehr von diesem Leben und ich habe erkannt, dass wenn ich das wirklich auf die Straße bringen kann, was in diesem Mentoring auch beigebracht wird, was da gelehrt wird, dann werde ich mir mein Leben nach meinen eigenen Vorstellungen kreieren können. Und so bin ich dann für vier, fünf Monate alleine nach Singapur, nach Asien gereist und habe da gewohnt, zum Teil auch gearbeitet in Singapur und bin dann aber auch in, in Asien herumgereist, alleine.
0: Geil. Was hast du gearbeitet in Singapur? Was hast du da gemacht?
1: Auch im, im größten botanischen Garten ähm, der Welt durfte ich ähm, einen Wissenschaftler assistieren. Auch spannend. Mega. War richtig spannend.
0: Als du dich dazu entschieden hast, einfach für vier, fünf Monate nach Asien zu gehen und alles hier liegen und stehen zu lassen, war das auch damit verbunden, für dich die Komfortzone zu verlassen oder war das so eine einfache Entscheidung für dich damals?
1: Im ersten Moment war es eine klare Entscheidung, aber als ich die Entscheidung wirklich auch kommuniziert habe mit meinem Umfeld, mit meinen Mitmenschen, wurde mir schon immer mehr auch bewusst, okay, das ist jetzt schon ein krasser Schritt aus der Komfortzone. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, ich habe mich vorher schon so mit, mit pflanzlicher Ernährung auch auseinandergesetzt und ich habe irgendwie wie es einfach nicht ausprobiert oder nicht mich getraut, es umzusetzen. Und darum habe ich gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo ich das Flugzeug besteige, hier in Zürich, ähm, bin ich einfach vegan oder ernähre ich mich pflanzlich ja. und das war dann so auch noch mal so ein zusätzlicher Schritt aus der Komfortzone, weil ich war in einem komplett neuen Land, Kontinent, irgendwo in Singapur, wo auch gefühlt in jedem Essen Fisch oder Fleisch drin ist und da da, da wurde mir dann die, die ersten Wochen waren schon auch hart, also waren schon nicht nur einfach. Mhm, das glaube ich dir,
0: wenn direkt so viele Veränderungen auf einen zukommen, dann bringt das dein System, System schon ein bisschen durcheinander.
1: Mhm.
0: Was hat die Reise mit dir gemacht? Warst du vorher schon mal so lange
1: unterwegs? Nee, das war das erste Mal, wo ich auch alleine unterwegs war. Und wie, wie ich vorher auch schon erwähnt habe, habe ich immer schon diesen Zugang zu diesem Ruf oder zu dieser Intuition auch gespürt und das war schon immer eine Stärke, aber das habe ich da in diesen vier Monaten einfach nochmals ja, mh, sehr stark ausgearbeitet sozusagen oder sehr stark, es ist schwierig in Worte zu fassen, diese Intuition einfach noch viel bewusster wahrgenommen, weil ich viel mehr Zeit mit mir selber verbracht habe, ich habe sehr, sehr viel Zeit mit mir selber verbracht und, und durch das mich auch wirklich kennengelernt. Wer bin ich überhaupt? Was sind meine Stärken? Was sind meine Fähigkeiten? Und vor allem eben auch so, was will ich von diesem Leben? Und das mhm. war so rückblickend die beste Entscheidung, weil ich anhand der Inhalte vom Mentoring da enorm viel Material hatte, um auch das umzusetzen, um mehr über mich herauszufinden. Und so ja, sind da so viele krasse Zufälle, Zufälle, passiert in Asien, das ist kaum in Worte zu schreiben, weil ich einfach so voll in den Tag hineingelebt habe. Ich bin nach Vietnam geflogen, ohne Ahnung, wo und wie dieses Land aussieht, wo ich ankomme, wie lange ich da bleibe und ließ mich einfach vom Leben treiben und das ist echt crazy, was da alles passiert ist. Ich denke, dieses
0: Alleinsein und dich einfach treiben zu lassen, also ohne auch einen großen Plan eine kleine Struktur ganz am Anfang, wo, wo geht es hin und, und dann dich wirklich treiben zu lassen, das fehlt vielen Menschen, weil wir heute natürlich aufgrund auch von dem ganzen System da immer irgendwie was zu tun haben, immer steht wieder irgendetwas im Terminkalender, immer sind wir umgeben von Menschen oder sind dann umgeben digital von Menschen über mhm. die sozialen Plattformen und so verlieren wir, immer mehr und mehr diese Connection erstens zu uns selbst und zweitens dann auch diese Connection zu dieser Intuition, die du angesprochen hast, dass du den Ruf wieder spürst. Und das ist, das ist, das ist eigentlich ein krasses Problem. Und man könnte das lösen, indem man einfach sagt, ich gehe jetzt über diese komfortzone hinaus, so wie du das damals gemacht hast, und schmeiße mich ins kalte Wasser rein.
1: Ja, es muss auch nicht mal so, so eine intensive Erfahrung sein oder so eine, eine große Erfahrung. Es kann auch einfach nur sein, dir jeden Tag 10, 15 Minuten das zu erlauben, einfach zu sein oder in der Stille zu sein, da in die Stille einzutauchen und einfach auch wahrzunehmen, hey, was beschäftigt mich gerade? Mhm. Wo ist gerade mein Fokus? Und, und wie du richtig gesagt hast, das ist es dennoch immer so ein Schritt aus der Komfortzone. Das merke ich bei mir auch, auch wenn ich ein Wochenende mir irgendwo mh, die Zeit nehme, um wirklich bewusst alleine zu sein, ohne Handy, ohne Laptop, ohne Buch, in den Schweizer Bergen, was ich immer wieder mache, um eben genau auch wieder den Zugang zu dieser Intuition zu finden, ist es im ersten Moment auch immer so, mh, nee, habe ich eigentlich keinen Bock drauf weil es halt etwas Unbekanntes, Ungewohntes ist. Aber sobald ich mal da bin, dann, dann liebe ich es. Und dann merke ich auch, wie, wie wertvoll das Leben eigentlich wäre, ohne all diese sozialen Medien.
0: Mhm. Ich denke, wir können diese sozialen Medien nutzen als ein Tool, als ein Werkzeug, um zum Beispiel Inspiration zu tanken oder auch Inspiration zu geben, um zu connecten. Ich frage mich aber, ob es nicht vielmehr so ist, dass nicht wir die Social-Media-Plattformen konsumieren, sondern sie, uns. Social-Media konsumiert uns. Ich glaube, es ist eher bei vielen Menschen so geworden. Also, dass Fall. wir nicht wir konsumieren, sondern wir werden konsumiert. Und das ist eigentlich, das ist schon krass. Weil am Ende des Tages bist du irgendwie dann 70, 80, 90, wie alt auch immer und bumm, das Leben ist, ist, ist schon wieder, wieder vorbei. Und was hast du gemacht? Du hast mehrere Stunden am Tag in einen viereckigen Bildschirm reingeschaut und hast dich dort drin verloren und hast nie wirklich herausgefunden, wer bist du und zu was bist du fähig. Weil da drin, wenn du zuhörst, steckt so viel Potenzial in dir. Das kannst du dir jetzt noch gar nicht vorstellen. Selbst wir, also ich, bei mir persönlich, ich kann mir vieles vorstellen, aber ich weiß, dass selbst das, was darüber hinaus liegt, was ich mir vorstellen kann, dass das noch viel, 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 viel mehr ist, als das, ich jetzt glaube und denke. Das ist so eine never ending story. Aber viele Leute gehen gar nicht auf die Reise, um das
1: zu entdecken. Hm? Ich glaube auch, dass ich habe das auch immer lange so gesagt, dass, dass du die sozialen Medien auch als Inspiration nutzen kannst. Aber ich glaube, das wird immer schwieriger, weil die sozialen Medien eben diese Algorithmen auch haben, wo du eigentlich gar nicht mehr wegkommst von, von den sozialen Medien und du so oder so, aufgrund unserer Spiegelneuronen, entstehen unbewusst diese Vergleiche. Und das merke ich immer wieder, das nehme ich immer wieder auch bei gerade jungen Menschen wahr, dass dann diese Ablehnung gegenüber ihnen selber passiert, weil sie ein Bild vor Augen haben, was es bedeutet, erfolgreich zu sein. Und dann so diese, diesen Abstand oder diesen Zwiespalt zwischen ihrer aktuellen Situation und und dem eigentlichen Wunschzustand entsteht. Und sie sich selber dann ablehnen. Und dann ist Veränderung und Transformation immer sehr schwierig und anstrengend.
0: Ja, ich nehme das auch so wahr, weil es ist so, die haben ein gewisses Bild von dem, wie sie gerne sein möchten oder wo sie gerne hin möchten. Und es ist nicht wirklich double gecheckt worden, von ihnen selbst, ob das das ist, dann, was sie wirklich wollen, sondern sie sind so quasi wie in einem Matrix drin, wie in einem Traum und rennen dann permanent hinter diesem Bild hinterher, sind gleichzeitig mehr und mehr unzufrieden, weil sie ja nicht dort ankommen oder dieses Bild, was sie von sich haben, nicht sind. Und dann entsteht sehr viel innerer Konflikt und Widerstand und Unfrieden und kann enden bis Depression und im schlimmsten Fall sogar auch ähm, zu Suizid, was wir auch immer mehr und mehr sehen. Das ist ja krass. Also letztens habe ich eine Studie äh, wieder, wieder gelesen, dass, dass ähm, die Suizidrate von, von unter 18-Jährigen Frauen und Männern, die so hoch wie noch nie steigt. Ähm, mehr und mehr. Ne? Ja, ist krass, weil wir haben das auch mit Gerald Hüther ähm, angeschaut, der, der, der Kindheitsforscher, Potenzialentfaltungsforscher. Und dann habe ich, hab ich mir so überlegt, was für eine Gesellschaft leben wir, wenn unsere Kinder, also die, jüngst, die jüngsten Mitglieder, wenn du das so sehen möchtest, auf diesem Planeten, die jüngsten Menschen, die eigentlich noch voll in der Kraft sind, voll in der Power sind, wenn die Rate steigt von den Selbstmorden von diesen Menschen also dann dann, dann müssen, das müssen wir anschauen da stimmt etwas nicht. Mhm. Da ist etwas aus dem Ruder gelaufen das kann doch einfach nicht sein. Also das muss uns beschäftigen und du siehst diese Themen aber auch nie Sie werden ja nicht angesprochen also du wirst in den Medien nicht viele von sehen es wird einfach nicht groß thematisiert, aber es ist ein
1: riesiges Problem wenn du mich fragst Ja und das jetzt natürlich, unter den momentanen Umständen auch nicht kleiner wird.
0: Hm. Du bist also dort gewesen in Asien, hast super viele Erkenntnisse für dich mitziehen können, dich nochmal besser gefunden durch die Inhalte, und die Werkzeuge, die du im Mentoring mitbekommen hast. Und dann bist du zurück. Hm. Was ist dann passiert?
1: Dann war das so, dass ich eigentlich wusste, was ich in meinem Leben machen wollte. Ähm, ich wusste, ich liebe es, mit Menschen zu sprechen. Ich wusste es, ich liebe es, mit Menschen zu kommunizieren, aber sie vor allem auch zu unterstützen, eben mehr ähm, in ihr Potenzial zu bringen, mehr in ihre Energie reinzubringen. Und das nahm ich dann auch immer bewusster wahr, als ich auch schon mit Menschen aus meinem Umfeld coachte. Und sie da unterstützte. Aber es, es fehlte mir noch so ein bisschen an dem Wie. Weil natürlich alle sagten, hey, du hast das viertbeste Schüler abgeschlossen. Ähm, du bist da, ich wurde auf der Bühne geehrt. Du musst jetzt Psychologie studieren. Mit diesen Noten musst du unbedingt Psychologie studieren. Das ist ja genau auch das, was du willst, Coach. Mhm. Und dann bin ich da halt eben auch in so Infoveranstaltungen hier in der Schweiz, in Zürich gegangen. Und da hieß es dann so, ja... Ähm, schau, wenn du Psychologie studierst, das geht neun Jahre, und dann darfst du als Psychologe auch mit Menschen zusammenarbeiten. Und alle in meinem Umfeld sagten so, ja, das ist normal, das ist so, wie es ist, und ich sagte so, das kann ja nicht sein, also ich will jetzt nicht neun Jahre warten, bis ich endlich mit Menschen zusammenarbeiten kann. Das ist ja das, was mich begeistert, das ist das, was mir Freude bereitet. Und da fühlte ich auch da in diesem Moment, ich, ich war in dieser Infoveranstaltung und ich fühlte einfach direkt auch da, weil ich diesen Zugang halt so zu mir selber ähm, ausgeprägt hatte, dass das nichts ist für mich. Also ich, ich sehe mich nicht weitere neun Jahre in diesem Schulzimmer und darum suchte ich halt nach, nach anderen Möglichkeiten. Und wie du selber ja auch, uns damals schon beigebracht hast, ist es halt so, dass wenn du dein Bewusstsein auf diese Punkte lenkst, gute Fragen stellst, dann kommen auch plötzlich Antworten vom Leben. Und, und so wurde mir dann ähm, von einem Freund empfohlen, mit Philipp Kontakt aufzunehmen, der ja auch damals ein Mentor mhm. ähm, bei Human Elevation war. Und dann bin ich einmal mehr sehr stark aus meiner Komfortzone getreten, weil ich mich eins zu eins von ihm über vier Monate, ähm, respektive sogar sechs Monate coachen ließ, ausbilden ließ als Coach, aber eben auch alles dazugehörige gelernte wie Marketing, Positionierung, ähm, wie baue ich überhaupt eine Selbstständigkeit auf, wie kann ich Kunden mh, generieren und so weiter und so fort. Und so ließ ich mich da sechs Monate dann von ihm ausbilden.
0: Ich habe mich auch schon darüber informiert, was es braucht, um Psychologe zu sein oder als Psychiater zu arbeiten. Psychiater finde ich auch noch sehr spannend. Mhm. Und ich habe es tatsächlich genau auch so wahrgenommen. Ich dachte so, what the fuck? So, mhm. wie viele Jahre musst du dazu erst studieren? Und dann, jetzt, weil ich ja auch in der Thematik richtig tief drin bin, habe ich auf einmal erkannt, dass das, was du dort studierst, dass das teilweise einfach auch veraltet ist, weil du lernst ja veraltete Sachen auch. Also wenn du studierst, ein Studium kann ja nie so aktuell sein wie das, was jetzt gerade passiert. Das mhm. ist nicht, nicht möglich, weil die Schulbücher müssen ja geschrieben werden und wenn es dann neue Theorien gibt, dann müssen die wieder angepasst werden. Das ist einfach nicht so schnell. Das System ist ein bisschen langsam, sagen wir es mal so. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, was, was da für Erkenntnisse sind, auch aus der transpersonalen Psychologie oder aus der Mystik westlichen und östlichen Philosophien, ich, ich weiß jetzt nicht, was alles genau gelernt wird in der Psychologie, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viel von, von der ganz neuen, auch transpersonalen Psychologie gar nicht, gar nicht erst vorkommt dort, weißt du? Mm. Ähm, krass, ich habe dann auch gesagt so, mm, nee, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. <lacht> so. Da, da habe ich keinen Bock drauf. Also das heißt, da warst du da, hast wieder einmal mehr, das zweite Mal dann, korrigiere mich, wenn das nicht so ist, gesagt, du möchtest nochmal in dich investieren mhm. und hast dann wieder richtig gute Erfahrungen gemacht, nachdem du dich ausbilden lassen hast als Coach, die die Fähigkeiten angeeignet hast, auch im Coaching-Business weiter aufzubauen, wieder zu Kunden kommst und bis dann so, in die Selbstständigkeit gekommen, dass die ersten Kunden langgezogen gezogen, richtig?
1: Genau, das war ähm, dann Anfang 2020, ähm, als ich auch sagte, okay, ich werde jetzt mich drei Monate mal komplett von meinem angestellten Job lösen und einfach alles machen, was, was ich oder was in meiner Hand liegt, um um eben die Selbstständigkeit so aufzubauen, dass ich auch davon leben kann. Ähm, das heißt, ich habe wirklich gesagt, gut, ich gehe jetzt voll all in und ja, so gewann ich dann auch erste Kunden baute da immer mehr und mehr auch von meinem eigenen Coaching auf und so war es dann ja auch, wie es der Zufall wollte, ähm, dass, dass du mich irgendwie im März also vier Monate später ähm, oder drei Monate später plötzlich <lacht> <lacht> über eine Voice kontaktiert hast und gesagt hast, ja du hast da wahrgenommen oder gesehen, dass ich auch in dem Bereich tätig bin und, und du suchst gerade eine Unterstützung. Und so hat sich auch dann das ergeben.
0: Ja, und so ergibt das eine das andere. Das ist so wie, du schubst einen Dominostein an und alle weiteren Dominosteine fallen Step by Step und das eine führt zum anderen. So also Ursache, Wirkung. Yes, auf jeden Fall. Und ja, dann bist du damals zu, zu uns gekommen. Ähm, damals noch als Community-Manager. Mm. <lacht> ähm, hast uns damals unterstützt, einfach mit der Community auch zu interagieren auf unseren ganzen Plattformen, weil uns ja das auch sehr wichtig ist, dass wir da immer auch am Puls sind. Das heißt, wenn jemand uns eine Nachricht schickt, egal wo, mit uns interagiert, in der Regel kriegt er auch, kriegt er auch Feedback, ja, Unterstützung. Und dann war es so, dass ich für ein paar Tage nach Pontresina ging, mit der Julia. Für, also Pontresina, für die Leute, die das nicht kennen, das ist eine Stadt, ein Dorf. Das ist auf fast 1600, es ist sogar auf 1600 Meter, oder auf 1008. Das ist sehr weit oben, ist im Engadin in den Bergen. Richtig, richtig schön mit einem Gletscher, mit einer wundervollen Natur, mit Berge. Und da war ich und habe abgeschaltet. Also mal komplett rausgegangen, ähm, nicht groß gearbeitet. Auf Social Media war ich auch nicht groß am Start. Ein paar ähm, Stück Content habe ich rausgegeben. Und sonst habe ich einfach das System runtergefahren. Und da hatte ich diesen Impuls. Diesen Impuls damals... Ähm, den ehemaligen Geschäftsführer, der die Geschäftsführung übernommen hat damals bei Human Elevation, die Zusammenarbeit zu beenden, weil ich irgendwie gemerkt habe, das fühlt sich für mich nicht mehr stimmig an und ich will da frischen Wind reinbringen. Das war der Impuls, den ich aber erst da richtig, richtig in mir gespürt habe. Es ist nämlich auch so ein Phänomen, das hast auch du gesagt, dass du dich immer auch rausziehst, mehrmals im Jahr, komplett runterfährst, rausgehst aus allem, weil du dann wieder sensibler wirst auf diese Stimme in dir. Und das habe ich auch damals erfahren. Und dann bin ich zurück und dann sind wir damals nach Köln an unser Team-Meeting und dann habe ich dir damals erzählt, was ich so vorhabe.
1: Mhm.
0: Und so hat sich dann das ergeben, dass du immer mehr und mehr auch die Stelle oder die Tätigkeiten übernommen hast, die damals unsere ehemalige Geschäftsführer übernommen hat, und so ist es jetzt zustande gekommen, ähm, dass wir uns richtig gut ergänzen und alles so gut läuft, wie, wie vorher noch nie. Ja?
1: ja, ich denke, das ist eine, eine, eine sehr spezielle Beziehung, die wir auch pflegen, weil es ist sehr, sehr businesslastig, aber es ist auch sehr freundschaftlich natürlich basiert. Und wir, wir, haben, die gleiche, also wir haben wirklich die gleiche Vision. Und darum geht es uns ja auch schlussendlich. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir ganz andere Stärken haben. Mm. Und so nehme ich wahr, dass wir uns einfach enorm gut ergänzen und was wir in den letzten zwei, drei Monate kreiert haben, auch vor allem intern neu strukturiert haben, das ist einfach ist, also crazy. <lacht> in einer richtig kurzen Zeit vor allem auch so.
0: Mm. Ja. Wenn du sagst, gleiche Vision. Mm. Wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft blickst, ja, so sagen wir mal 10, 15, 20 Jahre, wo kannst du ähm, dich und das
1: Unternehmen sehen? Willst du das mal teilen? Mhm. Also ich sehe das vor allem so, dass das Human Elevation mh, einfach komplett auch die, die Kultur verändern wird. Dass es Eben auch normal ist als, als junger Mensch bereits der Freude zu folgen. Dass es normal ist, als, als junger Mensch schon die Wahrheit in mir zu suchen und stelle im Außen. Weil ich nehme wahr, dass so viele Menschen und auch ich damals alle Antworten immer in der Außenwelt suchen. Aber eigentlich findest du wie auch du in Pontresina die Antworten, all deine Fragen immer in dir und dass auch die Kommunikation zwischen den Menschen äh, dank der Arbeit von Human Elevation auf einem ganz, ganz anderen Level ist. Dass vielmehr wieder aus der Liebe, aus der, aus der Fülle heraus äh, gehandelt, aber auch gesprochen wird und diese bedienungslose Liebe äh, auch einem komplett fremde Menschen auf der Straße gezeigt werden kann. Ja, du sprichst
0: von bedingungslose Liebe. Das ist ähm, unglaublich kraftvoll und gleichzeitig ist es doch so ein Wort, was schwierig zu fassen ist für viele Menschen. Äh, alleine zuerst nur mal das Wort Liebe und dann bedingungslos. Ähm, es ist schwierig zu greifen für, für viele, aber ich glaube tatsächlich, dass wenn du die Kapazität verfügst, diese bedingungslose Liebe, die du in dir hast, die du vielleicht sogar auf einem tieferen Level bist, wenn du die mehr und mehr in dir kultivierst und ähm, lebst, auf die Straße bringst, dass du dann eigentlich nicht, du bist nicht zerstörbar. Es ist, du bist unzerstörbar, weil bedingungslose Liebe selbst ist unzerstörbar. Es ist heilend. Weil viele Leute, das ist das, was ich so wahrnehme aus Gesprächen, Sehen teilweise in bedingungsloser Liebe noch so eine gewisse Schwäche. Weißt du, so, mm. okay, wenn ich jetzt bedingungslos liebe, dann, dann komme ich ja zu kurz. Dann, dann nützen mich ja alle Leute aus. Oder dann, ähm, dann lasse ich ja mit mir alles machen. So, ich habe ich hab keine Grenzen mehr. Ich, ich, ich bin so schwach. Mm. Aber das ist eigentlich genau das Gegenteil passiert. Oder?
1: Ja. Yeah. Ich denke, die, die, neue, die neue Stärke ist, ist, ist mh, oder schwach zu sein, ist die neue Stärke. Empathisch zu sein, einfühlsam zu sein, das ist die, die neue, wirkliche Stärke. Authentisch zu sein und sich nicht immer verstellen zu müssen. Weil das macht etwas mit dir, wenn du, wenn du nicht nach deinen Bedürfnissen leben kannst oder wenn du nicht deine Gefühle so ausdrücken kannst, wie du dir das eigentlich wünschst. Und ich denke darum gibt es auch so viele Menschen, die eigentlich sehr erfolgreich im Leben sind, die vieles erreichen, aber trotzdem immer und immer wieder so diese diese Rastlosigkeit verspüren auch, mhm. weil sie selber wie auch das Gefühl haben dass sie irgendjemandem etwas beweisen müssen.
0: Mm, ja, und wenn du das Gefühl hast, dass du immer jemandem etwas beweisen musst, boah, dann wird das Leben richtig hart. Mm. So, du musst es deinem Vater noch beweisen und deiner Mutter noch beweisen, dass du gut genug bist. Du musst es deinem Partner, deiner Partnerin deinem Freundin beweisen, dass du gut genug bist. Du musst es dir selbst beweisen, dass du gut genug bist. Und egal, was du machst, irgendwie ist doch noch dieses Gefühl von, oh, ich bin noch nicht gut genug und dann wird Leben Kampf und es wird schwer und es wird eng. und Es ist so, ja? Mm. Ich, ich finde es richtig kraftvoll, wenn, wenn Leute so, 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 so stark sind, dass sie schwach sein können. Mm. So, du musst eigentlich so stark sein, dass du schwach sein kannst. Das ist paradox, aber so ist es. Genauso ist es am Ende des Tages, weil, wenn du deine Verletzlichkeit auf den Tisch legst, so stell dir vor, du ziehst die Hose runter, so okay, dann du bist, du bist schon nackt. Was will, dir, was will dir noch passieren? So, du bist schon nackt. Die Leute können auf, mit dem Finger auf dich zeigen, die Leute können über dich lachen, aber du zeigst dich schon so nackt, wie du bist. So, Da bin ich. So, Entweder passt es oder passt es nicht. Mhm. Das nichts, mehr, nichts mehr zu verlieren, wenn du, wenn du deine Verletzlichkeit und, und, und Ja sagst zu deiner Schwäche. Weil du eben stark bist und Ja sagst zu deiner Schwäche, dann liegt da drin eine enorme Freiheit. Liegt darin. Mhm. Ja. Es ist auch immer wieder bei uns in den Calls. Das nimmst du ja wahrscheinlich auch wahr. Du hast bei uns am Donnerstag... Einer, einer der Mentoring-Calls, also wir haben immer zwei Calls auch bei uns, wenn du mit uns in Berührung kommst und, und arbeitest, immer, immer, immer einmal mit mir, über mehrere Stunden und dann auch am Donnerstag mit dir. Und ich würde jetzt mal sagen, du hast dich vor allem spezialisiert auf Klarheit. Mhm. Die Leute, die in irgendwelchen Bereichen noch unklar sind, die unterstützt du dort drin, wirklich glasklar zu sein, wie ein Diamant, oder wie ein klarer Bergsee. Ich mag diese Analogie, weil bei einem klaren Bergsee siehst du meistens runter bis zum Grund. Und wenn du runter siehst bis zum Grund, das ist für mich richtig klar. Und, und dann kannst du selbst bei dir auf den Grund schauen, in dein Unterbewusstsein und, und dort die Klarheit finden. Und darauf hast du dich ja spezialisiert und darauf baut auch der Karl auf, der Klarheitskarl am Donnerstag. Und was ich immer wahrnehme, ist, dass wenn vor allem ich auch meine Verletzlichkeit, meine, meine Schwächen auf den Tisch lege, dass da immer in, 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 in unserem Raum, in der Gruppe, wie immer etwas wie immer das Magisches passiert, so, so wird etwas geknackt und auf einmal zeigen auch die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, legen ihre Schwäche und ihre Verletzlichkeit auf den Tisch und dann kommen wir tief und wir kommen tief und tief und tief und, tief und da kann wahre Heilung dann passieren.
1: Weil wir natürlich auch alle miteinander verbunden sind. Und wenn, wenn wir miteinander interagieren, dann hat das ja eben auch enorm viele Auswirkungen. Bewusst, aber natürlich auch eben sehr oft unbewusst. Mhm. Definitiv. Und darum sind ja auch die, diese, diese, mh, diese Transformationen so schwierig zu beschreiben, was da wirklich passiert. Genau wie ich auch vorher das versucht, in Worte zu fassen, ist es halt so, dass es viel intern ist, was, was neu mh, sich ausrichtet, neu entsteht und natürlich eben auch geheilt wird. Und durch das nimmst du dann eben einfach die, die Realität auch ganz, ganz anders wahr.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist, es ist schwer, das wirklich in Worte zu fassen. Ich meine, das ist ja eine unserer unsere Challenge auch. Jemandem, der noch nicht mit uns in Berührung gekommen ist, ihm im, im zu erklären, was da, was da passiert. Weil ich denke, es ist nicht zu weit weggeholt, wenn wir sagen, es ist eine, es gibt, wir, wir unterstützen Menschen darin, ein völlig neues Lebensgefühl zu bekommen. Das ist ein neues, neues Lebensgefühl. Du hast es am Anfang so schön gesagt, du hast eine neue Brille angezogen. Mm -hmm. Ich bringe mir gerne dieses Beispiel auch mit, stell dir vor, ich habe da auch eine Geschichte dazu in meinem Buch, was ich gerade schreibe, so eine Analogie da reingepackt. Stell dir vor, 90% Prozent der Weltbevölkerung, wir können nur in schwarz-weiß sehen. Schwarz-weiß, alles, was du siehst, ist schwarz-weiß. Und jetzt gibt es ein paar Menschen, die kommen zu dir und sagen, hey, da gibt es noch Farben. Da gibt es im Fall Blau, Rot, Grün. Und denkst du was mm. reden die für ein Scheiß? Was reden die da? Hau ab, Mann. Hokus-Pokus, was ist das, oder? Und dann gibt es aber Leute, die 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 Welt in schwarz-weiß sehen, die sagen, hm, das klingt schon spannend. So, ich ich, 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 ich komme da, komm da mal mit. Ich, ich, ich öffne mich mal dafür. Und dann, wenn sie gewisse Dinge tun, sich gewisse Dinge anhören, sich mit Inhalten beschäftigen, die psychoaktiv sind, so auf einmal sehen sie grün. So, sie sehen das schöne Grün von der Wiese, das dunkelgrün, das hellgrün. Und dann sehen sie rot. Sie sehen den Sonnenuntergang, der rote, orange Sonnenuntergang. Und dann sehen sie, Blau, das blaue Meer, den Himmel. Und sie, sie sehen rot, die roten Rosen. Und so kommen mehr und mehr Farben in ihr Bewusstsein. Und auf einmal denken sie so, Shit, was ist denn das? Das ist ja eine neue Dimension, die sich in mir geöffnet hat. Von Schwarz-Weiß auf Farbe, von, man kann auch sagen, von 2D auf 3D, was geht hier ab? Und da hat sich eine neue Dimension in ihnen entfaltet. Und so, so kann man es eigentlich gut beschreiben. Das hast du von mir jetzt wahrscheinlich so das erste Mal gehört, so diese, diese Analogie, oder? Wie, ja, wie, wie, aber wie, es ist, ist es so, wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, das, das trifft sehr, sehr gut. Und es ist ja auch so, dass du eben mh, die Farben, also wenn du, dein, wenn du dein Bewusstsein entfaltest, das wurde mir eben auch in Asien so, so stark bewusst, als ich auch mehr ähm, mich auf mein Bewusstsein fokussiert habe, dass du zum Beispiel eine Frucht ganz, ganz anders wahrnimmst, wenn du die isst. Dass du die Natur ganz, ganz anders wahrnimmst, als, als sie du vorher wahrgenommen hast. Viel, viel lebendiger, viel intensiver. Du musst du gar nicht irgendwelche Pilze oder so nehmen, um, um, ja. um, de, um das Leben ja, intensiver zu erfahren. Also ich habe das noch nicht bis anhin so ausprobiert. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch einfach so ein, ein Tool ist, wo, wo du durch das dann eben nochmal das, das Leben viel intensiver wahrnehmen kannst. Aber das kannst du halt eben eigentlich auch selber dir antrainieren und dir selber aufbauen. Aber mhm. es braucht natürlich eine, eine gewisse Zeit, eine gewisse Energie, die du da auch reinstecken darfst. Ja,
0: ich denke... Du hast jetzt die Pilze angesprochen, Psyllabin, Magic Mushrooms, Psychedelics, ja, wie Ayahuasca, DMT, LSD und so. Da habe ich auch schon viele Erfahrungen gemacht. Ich arbeite auch manchmal damit, weißt du ja. Und ähm, das ist ja schon einfach ein spannendes Feld. Aber was ich auch wahrnehme, ist, dass, weil es das ja auch ein Boomen ist, das Thema, dass es Leute gibt, die das wieder missbrauchen. Weißt du, die dann die dann darin flüchten, in solche Zustände. Und die dann auch irgendwo wieder so ein bisschen ich will nicht sagen abhängig, weil es ist, aus meiner Perspektive kannst du nicht wirklich abhängig sein. Es ist anders wie mit anderen Drogen zum Beispiel, weil es halt äh, alleine vom Gehirn her, es geht nicht auf das Dopaminsystem, sondern es geht auf das Serotoninsystem wenn du zum Beispiel ähm, Ayahuasca und so nimmst. Aber es gibt dann Leute, die, die sagen, ich, 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 ich muss, wenn sie das einmal gemacht haben, sie wollen zwei, drei, vier, fünf Mal im Jahr, möchten sie Ayahuasca-Retreats machen. Das finde ich dann schon wieder so, hm, Alter, musst du das wirklich vier, fünf Mal machen im Jahr? Weißt du, da, es macht das nicht viel mehr Sinn, diesen Zustand, den du dort drin erfährst, dass du den mehr und mehr in deinem Leben kultivierst, ohne dass du solche Substanzen nehmen musst? Weißt du, das ist ja da der Punkt. Weil wenn du diese Substanzen nimmst. Das gibt dir Insights, es gibt dir, es gibt dir gewisse Bewusstseinszustände, ja, völlig klar. Und das ist auch nicht für jedermann. Also das ist auch nochmal ganz wichtig, ich, ich will das immer auch hier erwähnen, dass entweder fühlst du das, fühlst du den Ruf und dann beschäftigst du dich ein bisschen damit und dann probierst du es aus, wenn du Bruch drauf hast und ansonsten lässt du die Finger, weil ich wäre wahrscheinlich bis 2, 3, 24 noch nicht ready gewesen dafür weil ich wahrscheinlich durchgedreht werde, hätte ich sowas genommen, weil ich einfach von, von meinem Naturell einfach damals nicht ready war. Darum, das muss man auch immer sehr differenziert betrachten, aber diese Zustände, die du dort erfahren kannst, das zeigt ja einfach nur, wohin der Mensch gehen kann, ohne dass er sich solche Substanzen auch rein, 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 reinschmeißen muss. So, das ist Diese Zustände kannst du kultivieren, im Leben, erfahrbar machen, mehr und mehr und mehr und ja, darum, denke, darum ist es wichtig auch, das wir ein Werkzeug zu nutzen und nicht wieder zu missbrauchen, so wie zum Beispiel Kaffee auch oft missbraucht wird. Menschen, die jeden Tag Kaffee trinken und dann mal zwei, drei Tage keinen Kaffee trinken, die merken dann, oh shit, ich bin auf einmal schlapp, und schwach, ich, ich brauche wieder den Kaffee, um am Morgen aus dem Bett zu kommen, und das ist immer, das hat für mich nichts mit Freiheit zu tun, wenn du merkst, dass du ein bisschen abhängig bist von irgendwelchen Substanzen oder auch irgendwelchen Umständen da draußen, dass irgendetwas passieren muss, dass Freude da ist. Oder so Und Freiheit ist ein super wichtiger Wert für, für uns bei Human Elevation, ja. Jetzt bist du in Portugal. Wie lange yes. bist du noch dort?
1: Ähm, ja, also das ist eine, eine gute Frage. <lacht> ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen bleiben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass also Anfang war geplant bis, bis Anfang März zu bleiben. Jetzt fühle ich aber dass es mir hier wirklich sehr, sehr gut gefällt und dass ähm, ja das Wetter ist halt auch cool. Die, die Menschen sind auch cool drauf. Die meisten die, die du auf der Straße ähm, siehst. Und darum überlege ich mir jetzt auch noch länger zu bleiben, vielleicht so bis Anfang April oder so. Ich meine, ich kann ja das tun, worauf ich Bock habe und jederzeit auch wieder zurückfliegen, wenn es mir zu viel wird.
0: Mhm. Wenn du jetzt nochmal zurückgehst, so drei Jahre zurück, hättest du dir erträumen können, das Leben, was du jetzt führst? Hättest du dir das vorstellen können, dass, du das so, dass es so, so wird? Nein. Innerhalb der kurzen Zeit, also ist, ist ja schon
1: kurze Zeit.
0: Es ja, hat jetzt es, keine fünf,
1: sechs Jahre gebraucht. Es ist crazy. Also ich, ich sage das mir selber auch immer wieder. Ähm, ich bin wirklich in der Zukunft, die ich mir damals wünschte, bereits angekommen. Und ich merke aber auch, auch jetzt wieder, wie, wie sehr ich wachse. Also es ist ja nie ein, ein, ein fertiger Prozess, sondern jetzt merke ich zum Beispiel, dass all das, was ich mir damals wünschte, gar nicht wirklich so wichtig ist, oder dass es mir gar nicht darum geht, ein schönes Haus zu haben. Also ich, meine, ich habe jetzt hier eine wunderbare Wohnung, befinde mich hier mit einem richtig coolen Typen, ich habe die Kleider, die ich geil finde, die ich feiere, kann ich mir leisten, ich kann mir einen Laptop leisten, wo ich geil finde, ich habe ein geiles Handy, ich kaufe mir jede Woche die geilsten Früchte, die geilsten Gemüsesorten mit in höchster Bioqualität hier. Also ich, ich bin eigentlich gut. Ich, ich habe alles, was ich will. Ich will gar kein großes Auto oder so jetzt haben, sondern ich merke immer mehr, dass es eigentlich gar nicht wirklich um mich geht, sondern dass es eben etwas, um etwas viel, viel Größeres geht. Und das ist auch das, was mich momentan motiviert, auch jeden Tag da am Wald zu bleiben, weil ich eine, eine klare Vision habe, die mich eben auch antreibt, weil ich ein, ein tiefgründiges Warum habe. Und und das ist auch so eine der größten Erkenntnisse, dass es eigentlich nie um, um das Ziel erreichen geht, sondern um die Erfahrungen, welche ich mache, auf dem Weg dahin. Auch jetzt wieder, ich habe alle Ziele, wirklich alle Ziele erreicht, die ich mir vor zwei Jahren gesetzt habe. Viel, viel mehr. Aber trotzdem habe ich wieder ganz viele neue Ziele, die ich jetzt angehen möchte. Aber vor allem, weil ich die Erfahrungen machen möchte, auch was wir vor diesem Gespräch kurz angesprochen haben, dass ich mich weiter ausbilden lassen möchte oder auch werde und da auch wieder im gut fünfstelligen Bereich in mich investieren werde. Warum? Weil ich, weil ich einfach Bock habe, wie ich dir auch gesagt habe. Das mhm. ist das, das was, was mich so antreibt, dieses Wachstum weiter zu wachsen, mich weiter zu entfalten und zu schauen, was, was sonst noch alles möglich ist.
0: Mhm. Ich denke sogar, dass das etwas völlig Natürliches ist, diese Entfaltung, die du ansprichst, ähm, wenn du zuerst mal wieder mit dir selbst und dem Leben connected bist. Mhm. Weil du siehst es überall in der Natur. Ein Baum versucht sich maximal zu entfalten. Eine Rose entfaltet sich maximal. so also Meine Katze Lilly, sie entfaltet sich maximal. Also die beste Katze, die sie sein kann. Oder ein Wurm. Mhm. Also es ist Entfaltung ist ist in uns drin und das Schöne bei uns, uns Menschen, ist, dass wir doch die komplexeste, ähm, den komplexesten Körper haben hier von all den Tieren auf diesem Planeten. Und mit dem komplexesten Körper, also mit dem komplexesten Gehirn, haben wir auch das komplexeste Bewusstsein, was sich weiter äh, entfalten kann. So wir sind Schöpfer und Schöpferinnen. Viele Leute denken, wenn ich über Schöpfer und Schöpferinnen spreche, das, was ist das, das hat das, was mit Esoterik zu tun. ja? Aber nee, schau, du bist ein Schöpfer. So, du nimmst dir vor, heute Abend ein Müsli zu machen. Du gehst zum Kühlschrank, schmeißt Haferflocken und Hirseflocken rein, Datteln, was auch immer, ein paar Nüsse und Milch und da ist das Müsli. So. Du hast es materialisiert. Mhm. Und am Ende des Tages, es ist es unabhängig davon, ob du jetzt ein Haus materialisierst, weil du es baust oder ein Müsli oder eine wundervolle Beziehung, die du irgendwo in deinem Bewusstsein sehen kannst und du findest die Frau oder den Mann und du materialisierst diese, diesen Wunsch, diese Vision. Das, das Game, das Spiel ist das Gleiche, die Spielregeln sind die gleichen. Die Spielregeln sind genau die gleichen. Mm. Wenn du zuerst mal die Spielregeln verstehst innerhalb deines Bewusstseins, ist genau das Gleiche.
1: Das ist so krass, dass du das jetzt ansprichst, weil um da wieder den, den Loop zu dem Anfang des Gesprächs zu machen, diese Erfahrung ist, glaube ich, so wichtig, dass du das als Mensch machst, zu erfahren, dass du der Schöpfer und nicht das Opfer deines Lebens bist. Und diese Erfahrung habe ich an diesem Abend gemacht, als ich dich gesehen habe auf YouTube und als ich erkannt habe, okay, ich kann etwas verändern. Bis an diesem Abend dachte ich, ich bin übergewichtig auf die Welt gekommen, ich werde so diese Welt auch wieder verlassen. Mhm. Und durch das, dass ich es dann auch selber erfahren habe, dass ich erfahren habe, okay, ich kann abnehmen, ich kann Muskeln aufbauen, ich kann richtig gute Schulergebnisse erzielen, ich kann auch mein eigenes Business aufbauen, ich kann jetzt eigene Projekte hochba also aufbauen, skalieren, es ist immer genau das Gleiche. Mhm. Aber diese Erfahrung fehlt den meisten Menschen noch und genau das meinte ich auch mit der Kultur zu verändern, dass es normal ist, als Kind im Kindergarten das schon mitzubekommen. Dass mhm. es normal ist, dass sich ein Kind auch ähm, mit Visualisation auseinandersetzt, mit Manifestation, was du jetzt auch eben so angesprochen hast, mit eigenen Werten, mit, mit sich selber auch wirklich kennenlernen. Glaubst du, dass das bei vielen Menschen
0: noch so ein Hindernis ist, dieser diese Glaube, dass hey, es wäre anders möglich? Ähm, zum Beispiel, also was wir jetzt auch gerade machen, ist wir sprechen gerade sehr viele Unternehmer und, und Geschäftsführer, Leaders, die vielleicht schon erfolgreich sind in ihren Bereichen, äh, vielleicht schon viel Geld verdienen, eine gute Position haben, einfach sie kennen Erfolg. Und was wir halt wahrgenommen haben, ist, dass, viele von diesen Menschen, weil wir auch viele von diesen Menschen halt gecoacht haben, begleitet haben, gementort haben, dass da eine gewisse innere Unruhe ist und manchmal Unfrieden und viel Stress da ist und jetzt haben wir gerade ein Webinar aufgebaut. Das ist, wann ist es eigentlich? Am 14. 16. 16. Ja, stimmt. Dienstag, Dienstag, 16. Ich werde den Link mal da unter den Show Notes verlinken, also das ist, gilt nur für dich, wenn du einfach wirklich Leader bist, Unternehmer oder Geschäftsführer. So, jetzt haben wir was kreiert, wo ja diese Menschen verstehen lernen, wie sie diese innere Unruhe loslassen, den Stress loslassen und dann gleichzeitig ihr volles Potenzial entfalten und so ein erfülltes Leben leben können. Aber viele von diesen Menschen glauben wahrscheinlich gar nicht, dass es möglich ist. Denkst du, dass, egal in welchem Bereich, junger Mensch, schon Lieder, Mutter, glaubst du, dass das so ein Hindernis ist, dass viele Leute gar nicht glauben, dass es das möglich ist? Also dass viele Menschen glauben, nee, Farben zu sehen ist nicht möglich. Ich, ich bleibe bei Schwarz-Weiß, weil ich bin vielleicht nicht gut genug oder ich, ich schaffe es nicht oder es ist für mich nicht möglich, die Farben zu sehen. Was glaubst du?
1: Ja, zu 100 Prozent. Du, du hast es immer so schön auch in deinen Intros ähm, erwähnt, das Unmögliche beginnt da, wo deine Vorstellungskraft endet. All das, was du dir nicht vorstellen kannst, das ist nicht möglich für dich. Und wenn der Glaube nicht da ist, und darum ist ja auch so ein Umfeld so, so, so wichtig, Community, wird immer wichtiger und wichtiger und wichtiger, weil die anderen Menschen dich dann dazu inspirieren können, eben wieder groß zu träumen. Dein Glaube oder deine Perspektiven zu erweitern und es ist halt so, dass wir auch eben alle miteinander verbunden sind oder dass auch dieses kollektive Bewusstsein da ist und dass aufgrund dessen eben zum Beispiel es auch noch nicht möglich ist, dass wir, dass wir fliegen können, weil der Glaube einfach zu, noch zu wenig ausgeprägt da ist, dass, dass wir als Menschen auch fliegen können und so beeinflussen wir uns ja auch gegenseitig, bewusst oder unbewusst mhm. und was ich halt auch eben so wahrnehme, was ich dir auch am Wochenende so ähm, zugese zugesendet habe, wenn hier so plötzlich auf der Straße äh, riesige Lautsprecher aufgestellt werden und da herumgeschrien wird Stay at home und Weltuntergang und so weiter und so fort yeah. dann habe ich selber bei mir wahrgenommen, obwohl ich schon mich sehr viel mit mir selber auseinandergesetzt habe, Bewusstsein, Entfaltung betrieben habe und so, dass auch ich in eine Art Trance hineinfalle. Also dass auch ich sofort denke: Boah, krass, was ist denn hier los, oder? Und, und das passiert halt bei allen Menschen. Und wenn du dir das nicht, nicht bewusst bist, dann fällst du da einfach ungesteuert immer und immer wieder in diese Trancen rein und lebst danach, auch nach dem.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ist, diese Trassen sind eigentlich nichts anderes wie ein Traum. So also wie alle leben bis zu einem gewissen Punkt in einem Traum, der in einem Traum, der in einem Traum, der in einem Traum ist. Und wir selber bauen aber diesen Traum. Das ist das Krasse. Und wenn du jetzt gesagt hast, fliegen, ich habe das auch schon immer wieder gesagt, dass der Mensch vielleicht, das Potenzial, also das Potenzial steckt in uns drin, dass wir fliegen können. Jetzt gibt es vielleicht die ein oder andere sagen, ja, aber Patrick, das ist schon zu weit weggeholt. Aber rechne jetzt doch mal einfach, geh mal, geh mal 20.000 Jahre in die Zukunft oder 100.000 Jahre in die Zukunft oder geh, geh aus, von mir aus mal 5 Millionen Jahre in die Zukunft oder 2 Milliarden Jahre in die Zukunft. So, Da können viel, viele Dinge können passieren. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch, ähm, stell dir vor, in 10 Jahren gibt es Gentechnologie, die einfach den Menschen Flügel wachsen lassen, weißt du? Also, ich, ich sage einfach: Leute, diese Grenze zwischen möglich und unmöglich, die gibt es. Diese Grenze gibt es nicht. Die gibt es einfach nicht. So wie wir machen diese Grenzen uns selbst, aber in Wahrheit gibt sie sie nicht. Und je mehr du dich frei machst von allen Konzepten und von diesem Nebel, von diesem Schleier, von diesem Traum, ja, je mehr du aufwachen kannst,
1: Mm.
0: Ähm, desto mehr Potenzial kann sich entfalten. Mm. Zwei Fragen noch zu dir, die mm -hmm. ich dir auch noch gerne stellen würde. Ähm, stell dir vor, du fliegst zum Mond, du guckst runter, du siehst die Welt, du kennst die Frage. Dann stelle ich meistens alle meine Gästen. Du siehst den Menschen darunter, den, den Menschen als, als Kollektiv auf dieser wunderschönen Erde, auf diesem Planeten. Was ist das, was du glaubst, was der Mensch jetzt gerade am meisten braucht?
1: Das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, es ist Bewusstsein. Warum? Weil ich denke, es geht nicht nur unbedingt darum, bewusster mit anderen Menschen zu kommunizieren, sondern vielmehr auch, bewusster mit dir selber wieder zu kommunizieren, bewusster mit dir selber, aber auch umzugehen. Genau das, was wir auch hier jetzt so angesprochen haben, mehr dich so anzunehmen, wie du bist, in die Stille zu gehen und auch einfach mal deine Intuition wahrzunehmen, um so den, den Zugang zu dir selber auch wieder aufzubauen. Und dafür braucht es meiner Meinung nach vor allem Bewusstsein, Achtsamkeit. Und auch gerade, wenn es darum geht, eben mit anderen Menschen zu kommunizieren, dass da dem Menschen auch wieder bewusst wird, dass wir eigentlich gleich sind oder dass, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass es nicht so ist, dass ich von dir irgendwie getrennt bin, sondern dass wir verbunden sind. Und wenn ich dir etwas Schlechtes tue, dann tue ich eigentlich auch mir selber etwas Schlechtes.
0: Mm. Ah, hier, was du sagst. 100 Prozent. So ein Mörder, der eine Pistole in die Hand nimmt und jemand abknallt, knallt am Ende des Tages etwas von sich selbst ab. Hm. Ja, auch wenn es schwierig zu verstehen ist. Ähm, sehe ich auch so. Jetzt letzte Frage. Stell dir vor, du kannst ein Werbeplakat designen, das überall zu sehen ist. In Moskau, Paris, in Zürich, Berlin, Wien. Und du hast die Möglichkeit, dort etwas zu schreiben, also etwas drauf zu klatschen, das Werbeplakat so zu designen, wie du willst. Wie würdest du es designen? Was käme da bei dir drauf?
1: Das ist auch eine gute Frage. Würde... Klopft es da bei dir? Wer klopft da bei dir? <lacht> die die uh, Handwerker im Nebenraum oder in, in, in der anderen Wohnung, ähm, ich kenne das bei mir, bei meinem Nachbar. Manchmal will ich YouTube-Videos
0: aufnehmen und dann Bam, bam, und dann kommt der Bohrer. Und ich so, hey nein, jetzt will ich YouTube-Videos aufnehmen. Da <lacht> musst du alles wieder
1: von vorne starten.
0: <lacht> ja, genau.
1: Nee, ich mache dann also, einen Cut. Um auf die Frage zurückzukommen. Mhm. Ich würde darauf schreiben, du hast die Wahl. Mm, you, are the, you have the choice. Du hast yes. die Wahl. Mhm. Ja, finde ich schön. Weil ich denke, den meisten Menschen ist nicht wirklich bewusst, dass sie eine Wahl haben.
0: Immer aber dann wieder zum
1: Punkt, ja. Immer dann, wenn du das Gefühl hast, du musst etwas machen, liegst du, liegst du falsch. Weil du einfach in dem Moment vergessen hast, dass du die Wahl hast. Mhm. Und darum möchte ich auch jedem einzelnen Zuschauer oder besser gesagt Zuhörer oder Zuhörerin mitgeben, Mach wieder mehr, worauf du Bock hast. Folge deiner Freude und kreiere auch das Leben nach, nach deinen eigenen Vorstellungen.
0: Yes, du hast die Wahl. Impliziert ja auch, dass du eben nicht das Opfer bist, sondern dass du eben der Schöpfer oder die Schöpferin bist und dein Leben in die Hand nehmen kannst. Love it. Wo können die Zuhörer und Zuhörerinnen dich finden, wenn sie mehr von dir erfahren möchten?
1: Auf, auf Instagram bestimmt, auf Facebook, ähm, auch auf LinkedIn. Yes, das sind so die sozialen Medien, wo ich präsent bin. Und ansonsten natürlich eben auch intern bei Human Elevation. Genau.
0: Very, very nice. Ich werde das alles unten verlinken. Manoli, vielen herzlichen Dank für das coole Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut. Und ich wünsche dir, wie immer, ähm, von Herzen ganz viel Erfolg bei all dem, was du machst. Und wir sind ja eh miteinander verbunden. Wir sehen uns ja. Jeden Tag hören wir uns. So, war schön, dass du hier mit dabei bist. Und ich hoffe, es hat auch dir Spaß gemacht, wenn du zugehört hast, mal etwas mehr von Manoli zu erfahren. Weil ich denke, deine Geschichte vor allem inspiriert viele da draußen, die vielleicht an einem ähnlichen Punkt jetzt sind, wo du damals warst. Oder auch an einem ganz anderen Punkt. Aber dieses... Gefühl oder diesen Gedanke in sich tragen, oh, ich, ich, ich kann nichts machen, es ja, ist, ist für mich nicht möglich, doch es ist möglich, so so viele von uns die bei uns am Start waren, zeigen es und du hier auch, du bist auch ein super lebendiges Beispiel dafür, vielen herzlichen Dank. Danke dir. Das war's wieder mit einer Folge, ich hoffe sie hat dir Freude gemacht und du konntest Inspiration und Perspektive tanken, wenn du Bock drauf hast, von uns gementort zu werden, und eine gewisse Zeit mit Human Elevation zusammenzuarbeiten und dein vollstes Potenzial nicht nur zu entdecken, sondern es auch auf die Straße zu bringen, dann kannst du dich natürlich für unser Mentoring bewerben. Du findest den Link unten in die Show Notes oder kannst auch, auch einfach auf www.patrickreise.com gehen und dann auf Human Elevation Mentoring. Ich würde mich sehr freuen, bald von dir zu hören. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du da bist. Bis dann. Dein Patrick. Ciao, ciao.